0: Cartão de Embarque, o podcast de todos os destinos. Olá, viva! Bem-vindo a bordo de mais uma viagem do Cartão de Embarque. E porque estamos a falar do podcast de todos os destinos, hoje partimos pela primeira vez para a Oceania, Prontos para descobrir a Austrália? Vamos precisar de ajuda e foi por isso que chamei um casal com quem gostei mesmo de estar à conversa. Ele é o meu conterrâneo, é de Torres Vedras, mas está a viver na Austrália há coisa de 10 anos. Ela é australiana, natural de Queensland, no norte, e juntos adoram descobrir a fauna e a flora de um país que tem muita natureza para explorar. Daqui a pouco apresento-vos a Lindal e o Gonçalo da Silva. Para já, a nossa conversa começa com um fotógrafo português que é apaixonado por viagens, claro. Em 2015, partiu para Macau para fazer o um intercâmbio da faculdade e foi ali que se apaixonou pela Ásia. Mais tarde, tornou-se líder de viagens da Wanderlust e hoje está a conversa connosco sobre a Austrália. Diogo Santos, bem-vindo ao cartão de embarque. Em
1: 2015, eu fui de intercâmbio pela faculdade para Macau. Uh, onde fiquei lá a viver, e a partir daí uh, pronto comecei a viajar e comecei a aquela rota tradicional do Sudeste Asiático. Conheci a China também, a mainland China, com Hong Kong e Macau, obviamente, e depois passei para o Sudeste Asiático. Quando regressei a Portugal, uh, pronto, a minha mentalidade já estava completamente alterada e tudo o que eu fazia, mesmo os trabalhos, a poupança do dinheiro, toda a gestão do meu tempo, ao longo do ano, era pensar já em viagens, em viagens futuras, continuei a viajar cada vez mais, sempre para a Ásia, é o continente que eu conheço melhor, já fui uh, à América do Sul também, mas só, só ao Brasil. E entretanto, ingressei na Wanderlust, onde sou líder de viagens, a partir daí também me proporcionou fazer o melhor dos mundos, que é trabalhar com viagens uh, e ao mesmo tempo também consigo fotografar e, e fazer uh, um trabalho autoral noutros países. É o que é eu gosto de fazer dentro da, da área da fotografia, foi a partir da Wanderlust que, que conheci a Austrália, através de uma, de uma viagem para uma prospecção, para abrir uma viagem para a agência.
0: E qual é que é? Já percebi que tu vais também com... levas a máquina contigo, mas qual é que é o teu estilo de viagem, não é?
1: Assim, isso depende muito do... Eu não viajo só com uma câmera, eu costumo viajar normalmente entre seis e oito câmeras, então tenho sempre a minha, a minha bagagem muito pesada de costas, porque eu tenho sempre com as câmeras todas atrás. Mas e um estilo de viagem... Vai depender muito também de com quem eu estou a viajar. Se estou sozinho, se estou para a empresa ou se estou com amigos/namorada. Porque normalmente as pessoas não têm muita paciência para fotógrafos e para o pessoal que está, está maior à espera da de, de luz perfeita ou de, sei lá, de uma situação perfeita que aconteça uh, no meio da rua. Essa parte do fotógrafo e do estar sempre à procura de algo que, que me surpreenda influencia muito o meu estilo de viagem porque é um estilo de viagem. Eu não costumo preparar muitas. Quer dizer. Preparo, obviamente, sei lá, os primeiros dias, mas é tudo muito fluido. Não marco os hotéis de cá, não marco os transportes de cá, é tudo. Quando chego lá, vou preparando, sempre em, com um budget muito reduzido. Poderia, se calhar, ficar duas semanas numa Tailândia, estar a partir à brava em grandes hotéis, mas não é o é meu um estilo de, de viagem. Prefiro ir, sei lá, um mês, um mês e meio. E conseguir pá, o pouco de dinheiro que tu tens e que tu metes na viagem proporciona-te outras aventuras. E a partir, mas voltando à parte da, da fotografia, leva-me a ver as coisas de uma maneira muito pausada, porque lá está, porque aquele, aquela viagem da espera, eu sou capaz de estar sentado, sei lá, numa banca de street food, durante duas horas e estou ali, estou ali a ver a vida acontecer, e o antes não era assim, eu comecei viajar, obviamente, que eu queria era ver os, as grandes atrações, sei lá, ir a uma Tailândia, ir às Ilhas Pipi, ir, sei lá, ver o um mercado flutuante em Bangkok, essas coisas, mas eu depois reparei, que, obviamente que isso me fica na memória... Mas não é isso que eu guardo com o mais saudade. O que eu guardo com mais saudade são aqueles pequenos encontros que se estão deparando connosco, não é? Ao longo de, de uma travessia pela rua, uma coisa simples, que quando uma pessoa sai do alojamento nunca está à espera e é sempre surpreendido Basta estar atento.
0: Eu li alguns que tu, algo que tu escreveste sobre viajar, é sobre a tua forma de viajar, e, e gostei porque também me identifiquei muito com isso. Algo muito simples, mas que dizia algo como cada rua é quase uma descoberta, não é?
1: Ah, uhum, é mesmo, mas é mesmo. Sei lá, eu vejo muitas vezes as pessoas não não se deixam levar pela própria viagem. Então sempre há, há muitas expectativas e isso por acaso é uma das coisas que me chateia bastante. Quando eu a com pessoas, ou às vezes encontro pessoas durante a viagem, fico a viajar com elas um dois dias ou só uma tarde, mas irrita-me essa constante procura. As pessoas tentam procurar os próprios preconceitos numa viagem. Ou seja, então já, já está tudo errado à partida. No outro oposto é das pessoas sei lá, que não que não pesquisam tanto, ou que se calhar, é que... normalmente aquelas, onde a gente diz que, ah, eu, por uma pessoa quando vai para a Índia, diz que é do choque cultural, mas há pessoas que dizem isso, porque, pronto, toda a gente diz, mas se calhar passaram a dia todo na Índia, não é então 8 5 estrelas, então o choque, choque cultural não vai ser assim muito diferente, mas há pessoas que realmente... Não estão à espera do que vão encontrar nesse país. E aí, realmente, sim, deixam-se levar para a viagem e a experiência desses dois tipos de pessoa pá, vai, vai ser completamente diferente. E sim, é isso que eu procuro, procuro sempre surpreender-me e ir sem, sem preconceitos estabelecidos à partida.
0: E porquê é que fica essa tua procura por estas ruas, pelo momento certo, porquê a Ásia? Porquê que é tão especial a Ásia?
1: Se calhar até, até foi coincidência, porque, realmente, a plena das pessoas que eu conheço uns que adoram a Ásia e começam e vão explorar a Ásia a fundo antes de partir para outros países, outros é a América do Sul, outros África. Eu fui para a Ásia porque, porque fui viver para Macau, foi essencialmente isso e fazia sentido, estando lá, ir conhecer os países que são próximos, não é? Mas apaixonei-me porque é uma coisa completamente diferente do que eu estava à espera eu na altura, quando fui viver para Macau, tinha tudo planeadinho ao milímetro, todas as viagens que queria fazer, depois no fim não, não, não teve nada a ver, nem pouco mais ou menos. Para já não sabia, entre aspas, não sabia viajar, como comecei agora. Ah, isso surpreendeu-me, deu-me aquela constante necessidade de, sei lá, de ir procurando várias camadas dentro da Ásia. Uma coisa quando vais a um país, por exemplo, já fui à Tailândia quatro vezes, cada vez que vais a um país e voltas lá, estás tipo a retirar camadas desse mesmo país, não é? uh, Já começas a entrar mais fundo e é isso que também me, me interessa na Ásia. Há tantas culturas dentro da Ásia e tantas etnias, tantos modos de estar e é isso que eu, que eu vou procurando.
0: A Austrália não tem nada a ver. Quando, quando é que foste à Austrália pela primeira vez?
1: Nada a ver. Eu fui à Austrália, fui há, há dois anos. Acho que foi há dois anos, sim, em 2018. E eu vi, ainda por cima vim de um país era a Índia, eu fui diretamente, fui Portugal, fiquei na Índia, uh, também com o grupo da Wanderlust, estava em formação, e olha, fui com o Fábio, que também já, já cá esteve no, no podcast, e foi Índia-Austrália, ou seja, dois mundos completamente diferentes. E... E, e aí
0: sentiste aquele choque de que falámos há pouco, ou como é que
2: foi?
1: Olha, o primeiro choque que senti foi logo no aeroporto, por causa da... Uh, Austrália tem uma grande segurança a nível de, de comidas e de todos os produtos que deixou entrar no país. A primeira coisa, o primeiro choque foi logo, não foi choque nenhum, foi, foi choque só dentro da minha cabeça. Lá está, são preconceitos. Não não, não, aí não, aí não são bem preconceitos. Até tinha, pronto, tinha uma razão de ser, mas lá está, são programas de televisão, televisão que me metem isto na cabeça. Porque eu, na Índia, comprei chás e assim que entrei na Austrália, damos aquele papelinho normal para preencher trazemos alguma coisa a mais, trazemos tabaco, trazemos alguma coisa, produtos frescos, pronto, qualquer coisa assim. E eu respondia tudo que não, na boa, e depois quando estava à frente do polícia é que me lembrei que tinha chás da Índia, e que isso poderia ser um problema. Por só plantas secas, ou porque pode não estar bem embalado, eles podem, como vêm da Índia ainda por cima, eles podem torcer um bocado o nariz, e eu admiti ao polícia, olha, esqueci-me completamente, e trouxe tenho ali três pacotes de chás na minha mala, não sei se há problema, e ele disse, ah, pode haver vou meter aqui, tipo, uma nota que te esqueceste, não há problema, passas ali para a parte dos, sei lá, dos polícias que tratam daquilo, eu não sei, e abres a mala. E eu saí dessa parte, lá até com os polícias, eles já já tinham a minha mala e acho que nem abriram, porque a mala tinha cadeia e continuam com o Eles nem abriram, deram-me a mala e mandaram-me embora. quando foi na boa. Mas isso foi o primeiro choque, a cena da segurança. Uh, pai e a, a vida na Austrália tem um certo rigor em termos de o povo tem um certo rigor que na Índia não existe, não é? Na Índia sei lá, não, não se respeita fila para entrar no comboio, a parte da, da higiene é completamente diferente do que é na, na Austrália e sim, isso aí foi, foi um choque.
0: Na perspectiva do Diogo, segurança e rigor parecem criar um padrão entre os australianos. Mas será que o Gonçalo e a Linda estão de acordo?
2: I'm sou I'm married to a Portuguese guy. <laughs> I like the outdoors. I ride bikes and we like hiking and we spend a lot of time in the outdoors. That, I would have to say that's probably a defining feature for us both, but is that we're very, very outdoorsy, uh, very chill and laid back. And <clears throat> I might overstep my boundaries sometimes, uh, but, <laughs> <laughs> but that's just who I am. You'll get a good glimpse. If you talk to me for 10 minutes, you'll get a good glimpse. You'll figure it out. <laughs> okay. Okay. <laughs> What about
3: you, Gonçalo? Who am I? Um, Gonçalo, um, my nickname in Australia is actually Bam. Um, so B-A-M, like Bam Bam from the Flintstones. My beautiful wife decided to, start to call me Bam Bam because just like her, I ride bikes, I love the outdoors, and by riding bikes, I also help myself a lot and I break a lot of stuff. So she started to call me Bam Bam from my destructive tendencies. And it kind of stuck. Um, yeah, I was born, born and raised in Portugal, born and raised in Torres Vedras. Um, went to Union Lisbon, uh, and then moved to Australia when I was uh, 24, I think. Yeah, close to 10 years ago. Um, and yeah, Gonzalo is not really a name that the Australians or the English speakers can really um, <laughs> acknowledge or do properly.
2: The, um, the best so one we got once instead was of, Consuelo.
3: Yeah. Instead of being called Gonzalo or Gonzales or Gonzo, which is a clown, um, we just decided that BEM was a much better name. So um, officially in Australia for work, for anything, my name is actually BEM De Silva, and I'm pretty sure it holds almost as a legal name now. Um, yeah, just like Linda I mean, I was a mountain biker and a climber. I climbed a lot in Portugal before moving to Australia and that's what I did as my main, my main hobby. And when we move when we moved to, when I moved to Australia was, uh, was pretty much what we continued to do. And from there went back into mountain biking. Um, and yeah, we just spend our entire time outdoors either with the dogs or just hiking, mountain biking. Um, yeah, just, just loving life outdoors. Um, uh, we're much more bush people than we are beach people. Um, And yeah, that's that's what we love.
0: How does it look like to live in Australia? What were you know the main differences you felt when you moved there?
3: I was probably a little bit spoiled by the fact that I already had a pretty good understanding of English, um, and I, my English was already very good when I moved to Australia. So I think my perception of the country was as if you know I almost already lived here, or at least people's reaction to to me was as if I already lived here for a while. So. I never felt that jarring perspective of some of them move to a completely new country. I also had Lyndall here. I had a family. So I was pretty spoiled by having, you know, a pretty good platform to um, to grow from. But, yeah, it's definitely, it's definitely interesting. You know, you, you grow up in Portugal in a tiny little country on the other side of the world, and you think of Australia as this exotic place mm -hmm. on the other side of the world where crocodiles are going to eat you at any time, And it's not too far from the truth, to be honest. Um, it's, okay.
2: <laughs> um, Depending on where you go, <laughs> probably a bit
3: excessive, but it, it can it can actually happen. Um, <laughs> but it is it is it is different. It is culturally different. Probably the one thing that people don't don't understand or don't take as a very you know a very Australian thing is how multicultural and how diverse the country is. Although it is an English uh, colony established by the English in its current form, obviously there was a lot of people already living in Australia before the English uh, populated the country um, with European with European settlements. What people don't understand is how much other cultures influence the country and how much they represent, you know, significant parts of the country, such as the Chinese community, Vietnamese community, Portuguese, Italian You know, everyone's represented in the country and depending on where you live and where you go, you actually get really deep pockets of these cultures. So the, the country is exceptionally multicultural. There's, then there's an Australian saying, which is everyone has a, has a right for a fair go, uh, which means everyone has the same opportunity. It doesn't matter where you're from, where you started your journey. Um, it's the Australian way. It doesn't matter. You you have a, a, a fair go.
0: And it's really interesting because actually, I really don't think that most of the people outside Australia have this idea of, you know, plenty of communities. And uh, Linda, what about you? What are the first words that come to your mind when you think about Australia and Australians?
2: It's funny, if you asked me this question 10 years ago, it would have been a completely different answer. I didn't want to live here. I wanted to be anywhere but Australia, but I'll explain why soon after this. Now, I, I love it. It's so easy. Easy is the word. Um, obviously, we have our problems, like a job isn't a given like in any country, but when you have a job, it's easy and secure. I, I know that sounds really boring, but it's easy and secure and fun. It is super fun. It is what you make it. And, well, Bam kind of stole everything that I was going to say. It's really multicultural. And as a result, it's, you get a different perspective on life here as well. You, you're kind of exposed to a lot more cultures. Um, but definitely easy, fun, and secure. Absolutely. But I'm also Australian. I'm a white Australian. Do you know what I mean? Like It may be a completely different scenario for an Indigenous Australian or You know, whatever it's a. We've got so many different types of Australians. He's Australian now. He's a dual citizen. I'm Australian, born and bred in the north of Queensland. So it's just so varied, so multicultural. I just it's it's so hard. I was on the train today and I was thinking, what am I? How do you possibly sum Australia up? It's massive. It's so multicultural. It is what you make it. It's. I would have to talk about it for. Hours and hours and hours to really get my point across, <laughs> so that's pretty much it, So guys, where do you live exactly in Australia?
3: we um we live in Brisbane, technically we live in Brisbane. We live a, a little bit south of of Brisbane. We pretty much live currently we've moved just recently about two months ago to almost exactly the same distance that talked about it is this, to Lisbon. We
2: joke about it all. Um, okay.
3: As, uh, we're, we're in Spring Mountain and the word mountain is the main reason why we moved here. Um, as we we're really close to the bush, really close to a conservation land, we, we have kangaroos just in front of the house uh, in the morning. So uh, it's the reason why we decided to be a little bit further away from the city, so we're a little bit closer to the things we enjoy. That's where we live?
2: Yeah, it's subtropical here too. So um, it's a similar, I don't know why I'm giving this example, but it's a similar kind of climate to the south of Brazil, um, obviously, because it's about the same thing on the equator. So we get really hot summers, really hot, humid summers, uh, which is the way I love it. Beautiful winters, like perfect winters. Brisbane has blue skies through winter. It gets it's like 10 degrees at night. We may get a week where it goes below 5 at night, but then the days are anywhere from 17 degrees up to 29 in winter. It's great.
0: Confere para a Lindal viver na Austrália é fácil, seguro e divertido. Outdoors parece ser a palavra-chave tanto para ela como para o ban. Foi por isso mesmo que se mudaram para Spring Mountain, no estado de Brisbane, onde pela manhã se podem mesmo cruzar com cangurus bem perto de casa. Uma das coisas que muita gente desconhece é o facto de a Austrália ser extremamente multicultural, com muitas culturas a representar já uma parte significativa do país, como a chinesa, a vietnamita ou até mesmo a portuguesa. Mas e o que será que vem à cabeça do Diogo quando pensa neste país?
1: Natureza, sem dúvida. Natureza. Natureza e... Lá está, bem na fotografia, eu tenho uma grande fixação pela luz, e a primeira cidade onde aterrei foi foi Sydney e eu normalmente, eu normalmente gosto, gosto de cidades, já gostei mais, mas não, não estava com grandes expectativas para Sydney. Ai, surpreendi-me imenso, surpreendeu me imenso, e a luz de Sydney, ao fim do dia foi uma coisa que marcou imenso na Austrália, mas se eu pudesse escolher uma coisa era a natureza, a diversidade da natureza sem dúvida.
0: Isto porque há um conjunto vasto de parques naturais para explorar no país.
1: Sim, logo uh, o primeiro que eu, que eu explorei foi as Blue Mountains, que é uma hora e meia de Sydney. de Sydney. Uh, é incrível, é incrível. E estão muito bem organizados aqueles parques naturais. A visita consegue ser relativamente fácil e consegue chegar aos pontos chave, chave e aos pontos não tão chave mas consegues alcançá-los com a mesma facilidade. Isto em termos de, vá, de transportes, digamos, motor. Tens autocarros os próprios do parque, estão muito bem sinalizados. Depois, já é claro, há partes onde tens que andar mais ou andar menos. Fazer trekkings, sei lá, alguns são só um quarto de hora, outros levam quatro horas a fazer. Mas dá para todos os gostos. Ou seja, quem quer ir mais a fundo e quem, e quem não quer ir. Depois tens a parte da floresta da Entry, que vá, tens lá grandes crocodilos. A floresta de Dentro é onde a água do mar se encontra com, com água doce. Ou seja, tens os grandes crocodilos de água salgada. Pá, e um monte, um monte de variedade de animais. Tens uns, esse é o número do nome, que só há lá. São animais pré-históricos já. Que eu não estou a lembrar agora do nome. Mas é um pássaro parecido com uma avestruz. Tem uma grande crista. Ah, são os casuários. Casuários, sim. Eu não vi nenhum. Mas há lá. Eu adorava ter visto. Não vi. E depois tens a parte da grande barreira de coral. Incrível também. Tens a parte que é uma natureza um bocado mais diferente, mas não deixa de ser natureza, que é o Outback Australiano, a parte do, do, do luru, daquela rocha gigante, a maior rocha do mundo. É deserto, mas é incrível, também tem uma variedade de animais diferentes, não, é? não são animais tropicais, mas tens desde cangurus escorpiões, cobras aranhas. E depois, para mim, a parte mais fixa da Austrália é a Tasmânia. Uh, aí sim, vês a natureza quase que vem ter contigo. Uma coisa triste que eu vi na Tasmânia é que quase que vi mais animais mortos que vives. Porquê? Porque as estradas estão mesmo, a floresta está ao mesmo pé das estradas, ou seja, as estradas atravessam a floresta. E há bastantes animais que, à noite, ficam confusos com as luzes dos carros um, isso, isso são atropelados. Mas é tipo, sei lá, sem é exagero, há estradas em que de 2 em 2 metros há um animal morto, seja wallabies, seja pendimelons, cangrus bastante, Eles até têm um, um dispositivo para no carro que é tipo um apito e o carro ao andar passa por lá e faz um sons estridente para afastar os animais Pá, não sei se, se isso resulta ou não já ouvi dizer que sim, já ouvi dizer que não a verdade é que há muitos animais mortos
0: eu acho muito interessante porque para quem, claro que se começares a pesquisar e se tiveres um pouco de interesse claro que a imagem não é esta mas ainda há muita gente que a imagem que tem da Austrália além de Sydney e do surf é a grande barreira de coral mas é. há muito mais para descobrir além disso, não é? Há toda uma diversidade animal, um conjunto uh -huh. de parques naturais que parece que não tem fim, não é? Até porque a Austrália até continua a ter aborígenes, certo? Sim,
1: sim, 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 sim. E na primeira parte da tua, da tua intervenção, sim, a barreira de coral muito fixe, adorei, N não fiz mergulho. Houve pessoas que viram, mesmo a fazer sonorting, que viram tartarugas, eu consegui ainda ver um tubarão, não era muito grande, mas vi. Mas pronto, e sem é em cernes, eu vi eu a barreira do coral na cidade de Cairns e foi aí que também em Cairns que via, a floresta floresta Daintree que eu não conhecia, só conheci quando comecei a fazer a pesquisa para fazer a perfeição da viagem, nunca tinha ouvido falar e essa floresta é incrível, é uma floresta tropical mesmo densa, verde, que foi passar pelo meio, que é uma imensidão de, de animais, que eu nunca tinha visto em estado, em estado de selvagem. E depois a parte dos aborígenes, sim, eu vi, uh, vi aborígenes. Aliás, até uma parte tinha tinha assim, um bocado de mixed feelings acerca disso, mas na Uluru, Alice Springs, aquela parte do, do Outback do deserto, as tours normalmente que nos levam a fazer os vários... Eu fiz uma tour de três dias ou duas noites três dias, não lembro bem. E essas tours levam-nos a ver a galerias ou museus, como quiserem chamar, de arte, arte indígena. É uma maneira de promover os produtos indígenas, a arte indígena e as pessoas compram e dizem que aquilo reverte a favor da proteção das comunidades indígenas e da cultura indígena. Uh, mas vi bastante uh, indígenas, até eles têm uma linguagem diferente, Alguns falam inglês, mas há uns que não falam inglês têm uma linguagem diferente nem sequer, eu não achei tipo, parecido com nada uh, e mesmo de aspecto físico são bastante diferentes dos australianos uh, portanto, acho, acho, sim, acho que Talvez seja importante preservar ou fazer alguma coisa acerca, acerca dessa comunidade. Até porque aquela, o luru para eles é sagrado, aquela rocha é sagrada. Tanto o luru como outras formações luxuosas que há lá. Sim, é E isso.
0: a nível de, de outros aspectos também importantes para os viajantes, pensado na Austrália, a nível de transportes, é caro, Esse... não é caro? Qual é, que é a melhor forma de te orientares?
1: Assim, para quem viaja, para quem quer viajar para a Austrália e quer visitar vários estados, na Austrália várias cidades, fica caro porque a Austrália é enorme, a Austrália, a Austrália é muito grande. E o que é que acontece? Há muita parte da Austrália que não é habitada. Na Austrália tem a ferrovia, mas a maior parte é para transportes, mercadorias, ou em caminhões ou em comboios. Então, tu dentro das cidades, pá, não tens problema nenhum, aquilo é, é incrível. Autocarro, comboio, tudo, é incrível. Agora, de cidade para outra cidade ou de estado para estado fica caro, porque é sempre avião. Menos eu usei sempre avião, fica caro, fica bastante caro.
0: Qual é que é o teu sítio favorito? Tens algum spot que tu digas, é pa? aquele sítio é mesmo.
1: É a Tasmania, sem dúvida. É a Tasmania, é. Eu fui, só uma, eu fui a Tasmania, normalmente as pessoas costumam ir a Hobart, a bordo de Hobart. Eu fui para Launceston. Um, e explorei aquela zona ao pé porque tenho a sorte de ter uma tia a trabalhar lá, é Bióloga Marinha ou seja, também no sítio certo você é Bióloga Marinha e fiquei lá com ela uh, em casa dela ou seja, não paguei esta dia, consegui ficar lá muito tempo e conheci, consegui ver, uh, ver bastante da Tasmânia na Tasmânia, a nível de transportes é um bocado diferente, já não há tantos transportes públicos, as distâncias são muito maiores e aí pá, a maior parte do, do pessoal anda de carro
0: a viagem de hoje não podia ser mais fácil, não sei se repararam, mas enquanto falava, o Diogo traçou um verdadeiro percurso pela Austrália. Ora, começámos pelas Blue Mountains, uma região montanhosa, como diz o nome, e marcada por penhascos muito íngremes. Vale a pena procurar fotografias e ficar de boca aberta. Seguiu-se a floresta de Daintree, já na costa nordeste de Queensland, com os seus grandes crocodilos. Portanto, até agora bate tudo certo com o que disseram os nossos australianos. Não dá para afanhar a icónica Grande Barreira de Coral, mas a viagem também não fica completa sem o Uluru, uma rocha enorme que se ergue no deserto australiano. É património mundial da Unesco, é verdade, mas muito mais importante que isso é o facto de ser um local sagrado para os povos indígenas. Mas o que faz mesmo as delícias do Diogo é a Tasmânia, com os seus cangurus, Wallabies e melons. A Linda e o Bam falam-nos sobre uma mística que paira sobre Sidney e de como é um dos sítios no mundo que temos mesmo de visitar. Mas rapidamente também partem para a Tasmania e deixam-nos completamente, olhem, a sonhar com esta ilha próxima da costa sul australiana.
2: Sydney's iconic. Like and you feel it when you're there, even as an Australian, you know that you're living in an iconic city in in the world. Like everyone wants to see Sydney at least once. And I would recommend it. It's a stunning city. It's beautiful. So it's right next to the the ocean and right next to the harbor. It's just v visually stunning for a modern city?
3: Sydney has a lot to learn, a, a lot to, to show you, but it's, it, it's something you can, get, you can get through pretty quick. But I have to say as an outsider and as being foreign and coming into the country and that first time that you, you're in the city and you're coming to the arbor and you turn a corner and you see the Opera House Oh, yeah. And you see the Story Bridge.
2: Not the Story Bridge. Not the Story, the story. Bridge, is story
3: bridge is in Brisbane. Never mind. Turning the corner and seeing the Opera House, seeing the Arbor Bridge, it, it is one of those one of those sites that you go, wow, I'm in Sydney. This is insane. And I've done it myself. Um, my mum has been here and my mum... Um, my mom also went through the exact same thing, and it is. I'm sure many, many people go through um, go through that. Even Australians go through that.
0: We we yeah. were uh, talking for the last minutes about Sydney, but from what I see, you guys really like outdoors. So, what are your favorite
2: spots? Tasmania. Yeah, um, the entirety of Tasmania, which yeah. some people don't even know exists. The little <laughs> island
3: off the back of, of at the end of Australia. Just before Antarctica. It's, um, yeah, it's absolutely stunning, stunning place. People come from around the world and, to just do hikes through um, through Tasmania. I don't think people really give value to how stunning and how foreign it feels in, not even in Tasmania. As,
2: yeah, not even Australian. It doesn't
3: feel Australian. It feels Tasmanian and it's a, it's a very special place. We've been there twice. One of them we went because I had a mountain bike race Down there, and it was absolutely insane, it was spectacular. And then we went on our 50th anniversary, yeah, and we stayed there for a week at our Cradle Mountain, uh, which is known for being a beautiful, beautiful mountain up there. And it was just stunning. It was middle of August, so middle of uh, middle of winter, and it snowed pretty much every day. Uh, we hiked every day, just we saw Tassie Devils, uh, we saw uh, Wombats, which are the cute little like Rectangular little cubic little They're vicious, animals. though.
2: They're vicious. Yeah, That's don't the get thing. too close. The thing bro. about Australia is the animals are super, super cute, but they all want to kill you. <laughs> like there's not like just don't pat them, whatever you do. Like they're for looking at and definitely not touching. Like yeah. kangaroos will literally kick you in the face. Like just <laughs> you just don't. You just don't touch them. But, yeah, um, but um, Tassie is what I love the most about it. It's like a fairy tale, and I can't. It's the best way to start. It. It's like a dream.
0: If if <laughs> I would arrive tomorrow
2: in Australia, that would be one of the spots that I had to go. Right? Absolutely, and not many people know that.
3: It's also not for everyone. If you're coming, oh, yeah. If you're coming for if you're coming to Australia to see the beaches and you're a beach person, you want to you know swim with the swim with the whales and and see the coral reef Tasmania is not for you Tasmania is for the people that want to feel lost they want to feel like they're in the middle what the world might have been like thousands of years oh, ago yeah
2: yeah so Tasmania for us is number one but obviously we'd say go to Sydney here's place.
3: if you do go to Sydney um very early on when I when I moved here we did a trip All the way to Melbourne, all the way to Phillip Island to watch the uh, the MotoGP racing. As we were big MotoGP uh, MotoGP fans as well, we traveled by van with a camper van all the way from Brisbane to Melbourne. She's the equivalent from going from Lisbon to maybe Prague on a uh, on a trip on a camper trip. And um, how was that trip? yeah that's i had that's, to,
2: i had to drive
3: that's the australian scale um, i let
2: him drive for 100 kilometers out i don't, of, i'm not out very of, good at
3: driving at, at night or um
2: well he's better now out of the six kilometers that i drove in a week um <laughs> i let him drive for 100 and then i realized that he didn't because he was only in australia at that point for a couple few months a few months so He hadn't had that experience, the long haul driving yet, but most importantly, dusk and dawn driving here is you need to have eyes on the side of the road because the last thing you want to do is hit a kangaroo or hit a, like lots of fauna will come out onto the road. So you've got to have like, you're looking in your peripherals more than you're looking ahead. Um, and I think there was like one kangaroo hopping on the side of the road. And I was like, watch out for that. And he's like, what kangaroo? And I was like, Yeah, I'm gonna, I'm gonna I'm gonna drive now. Yeah and you know But as to... I was saying oh, sorry.
3: on that road trip that I didn't get to drive because apparently I couldn't see the kangaroos. You didn't see the kangaroo. Um we <laughs> at the time we were climbing a lot and we stopped at the Blue Mountains, which are just outside Sydney. <laughs> uh, it's also a World Heritage site. Um, it's a be beautiful, gorgeous, beautiful sandstone walls. Um, and it's it's worth the trip if you only make it to the to the main capitals. If you're in Sydney, yeah, definitely worth a day trip uh, to go and see the Blue Mountains, to go and see the Three Sisters. It, it the is The Three also Sisters
2: is a, a formation, a rock formation. You know, whoever's just listening some, can
3: Google it. Not That's just some the, random
2: three, yeah, nice. three women. <laughs>
3: um, yeah, so if you do like the outdoors, don't get a chance to get to Tasmania, definitely the Blue Gra Mountains. And the
2: Grampians in Victoria.
3: Yeah. There's enough snippets of the, of the beautiful nature of Australia Just outside the main cities.
2: Se eu
0: já estava convencida, então agora... Bom, a Tasmania é para pessoas que se querem sentir perdidas, que querem sentir que estão a pisar terra nunca antes percorrida. Mas tal como em toda a Austrália, se eventualmente se aventurarem na estrada, bom, muito cuidado com os animais. É que ali encontramos um pouco de tudo. Já falámos muito de cangurus, mas na Tasmania também há wombats, os pequenos marsupiais. E claro, o Diabo da Tasmânia. Todos eles são super fofos, mas também todos eles vos querem matar, portanto, muito, muito cuidado. Notas finais para os amantes da natureza, as Blue Mountains, com as suas três irmãs, e o Parque Nacional Grampians, em Vitória. Foi super bom e divertido conversar com a linda Aliubam. muito, muito obrigada, assim como com o Diogo, e atenção porque ele está a preparar uma viagem precisamente à Austrália, com a Wanderlust, que parte em Abril do próximo ano. Espero que tenham gostado. Até ao próximo destino!